1: Dit is een BNR-podcast.
2: Nou, ik start, start mijn auto en uh, tien voor twee, zondag, en hoor mezelf. Ja, dan zit je even, hè, hè? wat uh, kan dit?
1: Uh... Grote vraag is natuurlijk, wat zei je vrouw?
2: Je gaat... Nou, daarna ging Kees, uh, kwam Kees aan het woord. En die zei, ja, goed, van Kees over die buitenlandse student. Ja, nee, helemaal met Kees eens. Ik vroeg al aan Robert van, Wordt het tijd voor een uh,
3: vrouwwissel? Jouw vrouw, mijn vrouw. Het kan nee, nou, allemaal. Ik Niet de vrouw, vrouw
2: is weet je. Toen vroeg Kees, wil ze in de Belmen wonen?
1: Ze dus was niet van plan een mooie villa te verruilen voor ja. de huis ja, zit de, zijn, de Kees, het Alles. huis van onze buren
2: staat te koop. Dus jij kan ook naast ons komen wonen. Alles heeft een prijs. Ook helemaal ja. niet.
1: Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... vrijelijk, zoals dat in een podcastshow gaat, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week, Robert denkt dat Omtzigt op een twijfelaar slaapt... en Kees heeft hoop dat Kim Putters misschien wel de redder van de natie wordt. De growth, de slechtste economische uitvinding ooit... En de economische cijfers lijken misschien goed he, van het IMF en CBS, maar Kees denkt dat de cijfers mooier lijken dan ze zijn. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler elke week weer op scherpe en eigenwijze de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. Je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
3: Waarom denken wij dat een degelijke klusspeler de redder van het Nederlandse voetbal kan zijn?
2: Zo, Kees. Ja. Weet jij wat ik bedoel? Zeker. Komen we zo terug. En de Italiaanse maffia is veel betrouwbaarder dan de Nederlandse overheid.
1: Ter zaken, heren.
2: Nou Kees, weer een week voorbij. Je ziet er nog goed uit, ondanks uh, carnaval. Uh, we, gaan, uh, we gaan beginnen. Uh, welkom aan uh, alle luisteraars ook. De nieuwe luisteraars ook, sinds we op de radio uh, zitten. Um, ja, we beginnen met uh, Politiek Den Haag, Kees. Uh, uh, Roland Plasterk is, uh, is klaar, Hij heeft zijn rapport uitgebracht. En uh, wat denk jij wat voor kabinet we gaan krijgen?
3: nou Robert, degene die dat met enige zekerheid kan voorspellen, die bestaat niet. Nee, maar wat natuurlijk wat wel duidelijk is geworden... Hè, we zijn nou eh, ruim twee maanden verder, het rapport is ingeleverd. Ja, en wat is er in die twee maanden gebeurd? Nou, dat ja, dat eigenlijk niet zo heel veel. En wat mij fascineert in Nederland, in, in, de in de Nederlandse politiek... als er hier verkiezingen zijn, je weet dat er altijd, altijd minstens drie... En waarschijnlijk vier partijen nodig zijn om tot een regering te komen. Dan weet je ook van tevoren, we moeten eigenlijk allemaal concessies doen. Zo simpel is het. Als jij niet bereid bent om concessies te doen, moet je gewoon gaan zeggen... we willen niet eens praten over een regering. Concessies is er een of de game. Wat is nou gebeurd de afgelopen maanden? Nou, Wilders die heeft concessies gedaan... Die heeft in ieder geval dingen bespreekbaar gemaakt. De islam is bespreekbaar geworden. Het eigen risico is bespreekbaar geworden. Dus die is serieus aan het onderhandelen, Want die weet gewoon om verder te komen moet hij concessies doen. Ik denk dat mevrouw van de Plas ook een concessie heeft gedaan. Maar Dylan en Pieter, zij hebben hard to get gespeeld. Nee? Wij willen wel, als het allemaal onze kant op gaat, dan willen wij wel nadenken. Ja, maar dat is natuurlijk geen manier om verder te komen. Ik snap wel dat je niet onmiddellijk al je kaart op tafel legt... wat je kwijt wil, dat is begrijpelijk. Maar we zijn al twee maanden verder en er is niks uitgekomen. Dus ze hebben gewoon geen kaart op tafel, op tafel gelegd. Nou, Wilders heeft van begin af... of uh, om zich is van begin af aan al niet zo enthousiast geweest... over het hele plan. Maar Dylan heeft ook niet veel laten zien. Dus dat is één. Ja, en en wat, wat zie je dus nu gebeuren in de peilingen? De kiezers... de, de, de kiezers op de VVD en, en, en NSC... Ja, die zijn duidelijk ontevreden met de opstelling van die twee partijen die hard to guess spelen. En dat is natuurlijk de rode draad. En de, de, partij, de, 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 de fracties, zijn, de fracties en, de, en de onderhandelaars zijn duidelijk minder rechts dan de kiezers. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel een dingetje. En dus ik, 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 ik weet niet of jij... Uh, ik, er wordt nog veel over, na over gepraat en ik hoorde een leuke... Leuke aanname van Maurice de Hond, die samen met Marian Zwageman ook regelmatig praat over, de, over die kabinetsformatie. Maurice zei: Nou ja, de NSC, die wil, de, 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 de fractie wil eigenlijk niet, de partij wil wel, de leden willen, de kiezers willen wel. Wat zou er nou gebeuren als de, als de fractie van NSC splitst? Dat er, dat er een deel van die fractie zegt: van nou, wij willen wel verder in deze formatie, en een deel zegt: we gaan niet verder. Je hebt maar een 7-8 nsc uh, Fractieleden nodig om toch te komen tot een meerderheid, als tenminste Dillon ook wat actiever wordt. Een interessant gedachtegoed. Maar ja, goed, die, die Wilders af om zich die om ja, Weet je wel, hebben, die wil niet. Nou heeft twee maanden van nodig gehad, maar Robert, Is he, hebben wij o, hebben wij om zich niet veel groter gemaakt dan hij is. He, het is gewoon een keurige degelijke kamer, Kamerlid. geen hoogvlieger, maar in een omgeving. Met 148 droefnoetjes springen we al snel uit. Dus hij heeft dat, hij heeft dat toeslagenverhaal dat goed gedaan. Nou, we hebben hem groot gemaakt. Nee, moet je voorstellen. Hij is als het ware de rechtsback van FC Twente. Niks mis mee. Goede clubspeler. Maar we hebben nou gedaan alsof het gewoon de, 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 de middenvelder van Nederland is. Die Nederland aan de wereldkampioenschap moet rijden. Dus hij, hij is gewoon een keurig Kamerlid. Niet meer dan dat. En nou, nou moet hij een partij leiden. Dat kan hij niet. En hij moet gaan praten. En hij wil filosoof zijn. Want ook met die... Die oplossingen van hem, extra parlementair kabinet, buiten het handspijlen... Dat, dat zou in principe wel kunnen. maar als je nou twee maanden de tijd gaat om over staatsrecht te praten... had je ook met een paar staatsrechtgeleerden kunnen denken... ik ga eens gewoon een serieus stuk maken over hoe dat dan zou moeten. Want nou gooi je gewoon wat, wat termen in de groep. En dan ja, zoek het maar uit met elkaar, weet je wel. Als hij nou een serious person was geweest, had hij gewoon, had hij gewoon een stuk geschreven met van... nou. Extra parlementair. Hoe zou dat uitpakken in Nederland? Wat mag niet van het staatsrecht? Wat zouden we kunnen besluiten als Tweede Kamer? Buitenparlementaire mensen? Wat mag niet van de, van, van de, van de grondwet? Wat zouden we met elkaar kunnen bedenken? Heeft ja. het allemaal niet gedaan? Hij gooit het in de groep. En dan uh, kijken we met elkaar. Ja. Dus kortom, zijn rol is. Nou, we hebben het vorige week al over gehad. En die is echt veel negatief. Ja, en hij heeft gewoon twee maanden, maand van anderhalf vertra voor vertraging gezorgd. En is niet met iets gekomen waar we weer verder kunnen.
2: Ja. Nee, ik ben het met je eens, Kees. Hij heeft laten zien dat hij totaal ongeschikt is. En jij zegt, Dieland en ontzicht. Ik zag gisteravond een uh, enquête onder <coughs> VVD-kiezers en NSC-kiezers. Over de populariteit van hen beiden. Dieland stijgt de afgelopen maand enorm. Dus die heeft echt een ommekeer uh, teweeggebracht. Om zich de andere kant op van populariteit onder NSC-kiezers... van 97 nog maar 52 over. Ja, dat, dat weglopen, dat was natuurlijk helemaal te gek voor woorden. Hij liet weten, ik ben moe. Nou, hij heeft dagen in zijn bed onder de dekens gelegen. Nou, zijn bed zal waarschijnlijk wel een twijfelaar geweest zijn. Um, ja, en, en dan zien we, als we dat rapport van Plasterk lezen... Eerst is er uitgebreid onderhandeld over de rechtsstaat. Nou, daar concluderen we. Wilders heeft enorm water in de wijn ja, gedaan. Ja, dat... Die is heel ver, uh, die is diep gegaan... om tot een compromis te, te komen. Te komen. Ja, nou, dus daar is ik... een akkoord over bereikt. Ook omzicht heeft gezegd, nou ja, dat is prima. En dan zegt hij vervolgens, ik geloof twee dagen later... maar toch, ik, we gaan niet met je samen... want wat je de afgelopen twintig jaar over de rechtsstaat hebt gezegd... is, is onvoldoende ja, waarom heb je dan die maanden onderhandeld? En dan daarna ook nog een maand gaan doorpraten... en dan financiën aangrijpen om weg te lopen. Terwijl we nu weten dat de werkelijke reden een hele andere is. Dus het is nog eens een jokkebrok ook. Nee, totaal ongeschikt. Je moet als politiek leider, moet je één ding kunnen... en dat is bereid zijn om te onderhandelen en compromissen te sluiten. In, in deze situatie, in, Engel, als, in Engeland hoeft dat niet, in de VS hoeft dat ook niet... maar hier zitten we gewoon... In, in een compromisregering Maakt niet uit wat. Dus als jij alleen maar vasthoudt... Ja. nee, het moet mijn programma worden... Ja, dan bereik je nooit iets voor je kiezers. Want je kiezers hey, maar... willen maar één ding. Bereik jij punten uit ons programma in een regeerakkoord.
3: Ja, maar wat, ik, wat ik net al zei. Als je dan toch het idee hebt dat, dat je een andere vorm van regering moet hebben... minderheid, gedoog of extra kom dan met een serieus stuk waar, we, waar Tweede Kamer over kan praten. Van, is dat met elkaar een manier om verder te gaan? Dat heeft hij ook niet gedaan. Maar ik moet zeggen, we hebben nou Kim Putters... Ja. Waar ah, gaat dit ja, heen? Uh, ja, maar het punt is: die Putters, weet je wel? Die heeft, die, heeft ook een, die heeft een historie. Hè? Die komt van het Sociaal-Cultureel Planbureau vandaan. Die is hier tien jaar de baas geweest. En, en het Sociaal-Cultureel Planbureau, die hebben gewoon een paar keer per jaar, houden ze grote enquêtes onder Nederlanders. Hè, over hoe, hoe, hoe het sociaal, hoe, wat vinden we allemaal, hoe staan we ervoor, wat denken jullie. Dus ik denk, en daar, dus die Putters, het Sociaal-Cultureel Planbureau, heeft echt in de gaten dat de stemming onder Nederlanders dat die heel erg aan het veranderen is. He, dat, dat, zij zijn daar, ze hebben daar een vinger aan de pols gehouden. Dus die putters is daar wel goed in. Die rapporten zijn niet te lezen. Dat is ambtelijk onzin natuurlijk. He, dan moet je allemaal tussen de regels doorlezen... dat het veel erger is dan we denken. Maar hij heeft wel gevoel, denk ik, voor die grote groep Nederlanders... die ontevreden zijn. En waarom? Dus in die, in die, in die kabinetsformatie of in die informatiefase... Kijk, ik denk, hij kan natuurlijk niet de agenda bepalen. Want hij, hij moet de zaken bij elkaar brengen. Maar het zou me niet verbazen als hij in één-op-één gesprekken met verschillende partijen... duidelijker kan maken. Jongens, niet doorgaan met wat je doet. Ik denk namens... Ik heb sinds, eh, centraal, ik denk dat de onvrede veel groter is dan jullie denken. Houd daar rekening mee. Dus Het zou me niet verbazen als Putters met zijn achtergrond... en ja. zijn kennis over de stand van zaken in Nederland met grote groepen... Dat hij toch een beetje kan masseren en drukken
2: en persen om de zaak vooruit te helpen. Ja. En zijn benoeming was ook weer een handreiking omzicht. Want er was omzicht geweest die al in een hele vroege fase Putters als okay. mogelijke informateur had genoemd. Ja, dus dat vind ik van Wilders wel slim. Om, om niet een uh, gom van Strienachtig iemand uh, te kiezen. Maar, uh, maar iemand die voor een, een breed aantal partijen uh, ja, acceptabel is. Hij is niet alleen, is
3: niet alleen acceptabel, maar wat ik net al zei. Ik denk ook dat hij gewoon beetje kan, kan masseren en druk om de uit te maken. Aan de gevestigde want die zit er toch aan tafel, jongens. Niet, niet te veel doorgaan, dus niet te veel doorprutsen. Maar gewoon kijken, ik denk toch dat het met grote groepen Nederlanders, dat die, dat die iets anders willen.
2: Ja, nou, het dus is nog te vroeg, Kees, om ja, te ja, zeggen ja, wat vroeg, gaat vroeg, er vroeg, gebeuren. Vroeg. Daar komen we ongetwijfeld de komende weken nog op terug. Nou, Roberto, nou, dan nou komt
3: jouw moment, dan nou, komt jouw moment of Fame, want we krijgen natuurlijk eh, met enige regelmaat eh, vragen van luisteraars. Ik heb er een uitgezocht, die ik denk dat jij wel leuk vindt. Nathalie, die vroeg op een gegeven moment, Robert, jij bent natuurlijk een ondernemer. Jij wil groeien en vooruitgaan. Maar ha, weet jij ook dat er in, in, in klimaat, in milieuland een groep mensen is die zeggen van nou, dat we moeten een beetje zuinig omgaan met, met, met de natuur, de wereld beschermen. En dat die, die, is, is het idee om degrowth, minder te groeien. Hoe sta jij daar als ondernemer tegenover? Tegenover mensen die zeggen we moeten de aarde beter beschermen door minder te groeien in
2: plaats van meer te groeien. Nou, minder groeien. Ze willen zelfs negatieve groei. Ze willen ja. afname van de, van de welvaart. Die heb je voorbereid. Ja, 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 zeker. <laughs> um, ja, ja dat, dat zijn echt milieugekkies. Um, ik heb toch vaker gezegd... geen welzijn zonder welvaart en geen welvaart zonder groei. Kijk, hoe komt groei? En als ik op het schoolplein van mijn dochter in het verleden wel sprak... daar wonen nogal wat ambtenaren in, um, in Den Haag... Dan, dan krijg je daar de indruk alsof de overheid voor groei moet zorgen... en de ondernemers het kwaad zijn. Nou, dat is natuurlijk compleet verkeerd beeld. Het zijn ondernemers die voor groei zorgen... Hoe krijg je groei? Dan moet er morgen een ondernemer wakker worden. En zeggen van, goh, ik ben positief over Nederland. Ik wil gaan investeren. Ik ga een nieuwe fabrieken neerzetten. Ik ga een ander bedrijf overnemen. Ik ga extra personeel aannemen. Ik ga grondstof uit de grond halen. Ik ga de lucht vervuilen. Ik ga het water vervuilen. Dat is dat, dat, ja, dat, 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 de natuur, hè, Robert? Ja, kijk. Ik, ik ben ook voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je kan binnen de beperkingen van MVO kan je ook groeien. Natuurlijk moet je zorgvuldig met het milieu omgaan... maar je kan ook met inachtneming van, van die regels en randvoorwaarden kun je groeien. Dus het is niet of-of. Je moet beide doen. Nou, Zo, uh, Kees, ja, uh, ja, genuanceerd beeld, hè? Overigens, behalve Wie, die vraag ja, van ja, Natalie, we kregen ook haatmail, begreep ik. Maar daar doen we natuurlijk niks mee. Ja, dat dat, dat, dat ja. stopt stop in de pot. Ja, en dat versterkt alleen maar ons ja, maar, imago. Ja, maar
3: in, in, ja, jij, jij bent dan ondernemer, jij, ja. jij volgt acht, een stuk of twintig bedrijven waar je, waar je stemming hebt. Merk je daar dat dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat dat een, een belangrijk thema is? Is dat, is dat daar Speelt het een rol? Of zeggen die, zeggen die ondernemers toch: van, ja, joh, dat, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat kost handenvol met geld. Dat gaat ten koste van de productiviteit, dat gaat ten koste van dit en ten koste van dat. Aard is fijn, klimaat is prima, maar, je, maar wij moeten mensen aan het werk houden, wij moeten op een gegeven moment ja. wel verder. Hoe, hoe belangrijk,
2: hé, dat NVO, dat klinkt goed, maar ja. wordt het ook daadwerkelijk. Ingezet. Het is wel grappig dat je dat vraagkees Van de week hebben we die discussie bij een deelneming gehad. Hek uh, je mij of heb ik afluisterapparatuur nee, 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 of zo aan me? Nee, nee, nee. nee ja, daar, daar, daar speelde de vraag. Zit je gewoon te bluffen? Nee, nee, nee dat, is een, dat is een bedrijf waar uh, die, tot, die nu heel veel doet aan, aan MVO. Uh, en zich afvraagt, van, ja, heeft dat wel voordelen richting de klant? Je ziet nee, zo langzamerhand in ondernemersland ook wel een omslag. Slaan we niet te ver door daarin? Dus ja, die discussie en die, die uh, rond je niet af in, uh, in één uh, raad van en vergadering. Maar het is wel een interessante vraag. Van ja, als de klant dat blijkbaar niet waardeert en je verslechtert je concurrentiepositie ten opzichte van anderen. Want als dan een bedrijf die voldoet aan allerlei internationale labels. Nou, de regelingen en de, 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 de governance, de toezicht daarop om aan al die labels te voldoen. Die worden maar groter en groter. Terwijl sommige hele grote merken dat inmiddels laten vallen... en iets, iets vaags hebben als van, nou ja, wij, wij respecteren het milieu of iets dergelijks... zonder aan al die internationale regels te voldoen. Ja, dan is de vraag, moet je als klein MKB-bedrijf... dan rooms zijn dan de paus... Terwijl hele grote merken dat niet doen. En je dus in een concurrentiepositie verslechteren. En daar heel veel geld aan uitgeven. Dus ja, ik, ik zie wel een omslag maar, daarin. Maar,
3: maar zie je het tijd ook al een heel klein beetje keren? Het idee van, waar we het vorige week over hadden, ook over hadden, ESG. Dat dat toch weer iets minder belangrijk wordt... Dat
2: nou ja, alleen het feit al, dit, dit kwam vanuit de directie van die onderneming. Alleen het feit al, ik denk dat dat een jaar geleden vloek in de kerk was geweest. Als een, een, een ondernemer met die vraag kwam: van ja, hoe ver willen we daarin gaan? Dus ik zie heel langzaam een, een kentering. Maar het is, het is nog pril. En welke kant dat zal ja, uitvallen, dat, 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 dat valt dat, nu dat, dat, nog niet dat te zeggen. Het is
3: wel een kentering als het ware bij de ondernemers. Je ziet, ziet in de discussie, in de, in de maatschappelijke beïnvloeding. die degrowth people toch langzaamaan iets meer stem krijgen. En ze hebben, ze hebben natuurlijk een welwillend oor bij de ambtenarij van Nederland. Het feit dat aanhalingstekens open slachtoffers aanhalingstekens sluiten... wat anders over gaan denken, wil nog niet zeggen dat het, dat het, laten we zeggen, het
2: idee tijd aan het keer is. Nee, nee, goed. Ja, dat is een maatschappelijke discussie... waarvan je niet weet welke kant het nee, maar, zo uitgaan. Maar het is goed dat er vanuit de ondernemerskant ja, in ieder geval... even wat, wat tegendruk komt. En hetzelfde zie je in Amerika... Uh, in in uh, Europa zie je dat, uh, nou ja, de, de processen tegen uh, overheden gevoerd gaan worden omdat ze te weinig doen aan klimaatverandering ja, 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 en de fossiele ja, ja. industrie steunen. In Amerika zie je juist het tegendeel dat er daar druk is op overheden van, joh, je geeft ondernemers te weinig ruimte en nee. je, je laat dit te veel toe. Dus ja, het ja. is een interessante discussie. Ja. Uh, waarvan we niet weten waar het zal eindigen. Maar dat er enige tegendruk uh, komt, dat is, dat is goed. En uh, d is echt het slechtste idee uh, ooit uh, geuit in een... Uh Economisch uh, stelsel. Uh, over growth gesproken. is okay, so over growth uh, gesproken. Ja, ja. Ja, ja. Ja. In de Nederlandse economie. De stand van de Nederlandse economie. Ja, Het, centra ik, het centraal bureau uh, voor de statistiek ja. is uh, met allerlei data genomen. Nieuwe cijfers. Kees, de recessies voorbij. Ja. Is,
3: is dat jouw lichtpuntje van de dag? Ja. Nee, van de dag, van
2: de, van, van de week.
3: Oké. Okay. Nee, maar, dus laten we zo zeggen. CBS geeft natuurlijk aan wat er gebeurd is. Ja, het gaat langzaam maar zeker ietsje beter. We hebben een paar, we hebben een paar kwartalen een mini-minnetje gehad... in de nationale economie, nu zaten er een klein plusje. Dat wordt dan toegeschreven aan het feit dat de koopkracht weer verbetert. En die beweging zien we natuurlijk ook al. De inflatie, de inflatie wordt lager. was hoog wordt lager. De loonstijgingen zijn nog steeds behoorlijk hoog. Dus laten we zeggen, de laatste maanden hebben mensen zelfs meer geld gekregen... dan de prijzen zijn gestegen. Dus dat is dan wel goed voor de consumptie opgeteld... In de loop van de tijd begint het nu zo te zijn dat de prijsstijgingen vanaf de afgelopen tweede jaar dat er komen nou loonstijgingen die komen in de buurt van de prijsstijging. Maar op dit moment is de beweging de inflatie wat lager dan die was, lonen wat hoger dan, dan, dan ze waren. Dus dat is, dat is goed, voor de, goed voor de inkomens, goed voor de bestedingen. Dus dat, dat is op zich wel, wel aardig. Hè? Dat,
2: Positief nieuws, zou je zeggen. Nou ja, zeker. De, de recessie is voorbij. Want na drie kwartalen krimp ja, hebben we, nou, we nu weer dat, groei. Dus ja, goed, technisch ik, gezien zijn we uit de recessie gekomen. Maar je ziet
3: nog steeds, hè, dat is, Dit is allemaal klein plusje, klein minnetje. Stelt erom niet voor. Maar uh -huh. wat er ook gebeurt is, CBS gaat over het verleden. IMF, die stuur, IMF International Monetary Fund, die stuurt altijd delegaties op pad... om naar de economie van bepaalde landen te, van landen te kijken... Er is ook een IMF-delegatie in Nederland geweest een tijdje geleden. Die hebben ook een rapport uitgebracht over hoe zij, hoe het IMF op een gegeven moment... de Nederlandse economie beoordeelt. Nou, een beetje hetzelfde verhaal. Het ziet er niet slecht uit. Geen keurige adrafwerk, allemaal uh, totaal niet. Maar die kijken ook een beetje vooruit. En dus ze zeggen ook wel, van: nou, wij denken, dat doet de CBS natuurlijk niet. Die kijken, ja, we denken dat het binnenkort wel wat beter gaat. Maar wat beter, dat is dan ook wel. En zij, zij onderkennen ook wel een paar pijnpuntjes... Waarvan ze zeggen van, nou, dat, dat, daar moet de Nederlandse regering toch wel aan werken. Eerst plaats de arbeidsmarkt. Ze zien natuurlijk wel, net zoals het CBS, dat de participatie van Nederlands in de arbeidsmarkt nooit zo hoog is geweest. En er hebben nog nooit zoveel mensen gewerkt in Nederland als nu, procentueel. Maar we hebben natuurlijk een paar weken geleden al een keer laten zien dat er, heel wijn, nou, dat er relatief weinig gewerkt wordt in Nederland. En dus het IMF zegt: ja, we zien wel dat heel veel mensen werken, maar het zou toch wel mooi zijn als mensen meer gingen werken. En dan komen ze natuurlijk met dezelfde verhaal als waar jij, waar jij toen ook al over begon. Van nou, weet je, kinderopvang mogelijk maken. Misschien moeten we in de fiscale sfeer mensen stimuleren. Dus dat, dat is een van de punten van het IMF. Doe daar wat aan. Dan hebben ze ook een puntje van, ja, ze hebben gekeken naar de huizen, huizenprijzen en de vastgoedprijzen. Nou, die zijn in Nederland natuurlijk toerhoog. Heel veel met geleend geld. Dus het IMF zegt, ja, dat is natuurlijk wel een kwetsbaar puntje. Want als daar op een gegeven moment echt eens een keer iets aan gaat gebeuren... Dat, dat, kan wel tot, dat kan grote maatschappelijke consequenties hebben... en ook grote financiële consequenties voor de banken.
2: Ja, ja. Daar riep ECB van de week toe, ook toe op. Hè? De banken, wees voorzichtig nou, met, met uh, vastgoedfinanciering. Maar dat, maar dat, maar dat maakt
3: nou natuurlijk niets meer uit. Hè? Die doorhoge die, die, die die hoge, door hoge prijzen zijn er. Dus nu moeten we alleen maar hopen dat het niet misgaat. Want anders kan niet dat banken onmiddellijk in problemen komen. Dat kan een dingetje zijn. En dat kan ook de reden zijn als mensen nerveus worden en voorzichtig... Minder, minder besteden dat er ook weer een recessie ontstaat. Waardoor, de, waardoor die spiraal laag kan, kan ontstaan. Tenminste, dat zegt het IMF. Ja. En ze, wat, ze hebben een nieuw begrip geïntroduceerd... een jaartje of anderhalf geleden. De non-banking financial institutions en BFIs. Dat zijn, dat zijn al, al het andere dan banken. Bijvoorbeeld pensioenfonds. En zij zeggen, ja, de afgelopen jaren... zijn er toch in de sfeer in de financiële wereld... in de sfeer van derivaten... een heleboel, nou, allemaal rare dingen... Nou, niet rare dingen, gewoon dingen gebeurd waarvan zij zeggen als daar dat kan zomaar een keertje leiden tot verliezen, niet 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 eh, niet opheffen, niet faillissementen, maar verliezen. Dus dat is ook wel een puntje waar waar aandacht voor moet zijn. die, die, die dat gegolven met dat gaat dat toen het geld gratis was met derivaten en dat een pijn. Dat dat zou als een probleem kunnen worden. Ja en you and the usual suspects. Ze hebben het ook altijd een beetje over, Het is een officiële organisatie, dus je moet lopen zeiken over het klimaat. Ik heb geen idee wat ze bedoelen. Ik begrijp er ook helemaal niks van. Maar dat is he, het Klimaat is in Nederland ook een puntje. Het matige van het klimaat. En maar wat mij natuurlijk wel integreert, Robert... en ik begrijp het ook al tot op zekere hoogte... die officiële organisaties durven niks te zeggen over het politieke klimaat. En ik denk nog steeds, en ik denk dat jij het wel mee eens bent... dat het politieke klimaat ook wel een behoorlijke invloed heeft op de economie... Ja, daar ja, komen die die tegenstellingen. Ja, zeker. De, de onvrede, het, het ja. geen bestuur hebben, de, Nou, daar dat, komen we dat, straks op ja, ja, met een enquête is,
2: onder ondernemers ja, 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 van dus de, MKB de, vno NOW en CW.
3: IMF durft daar niks over te zeggen omdat je natuurlijk commentaar <laughs> ja, je bemoeit met de binnenlandse gang van zaken. Maar ik denk dat het te lage groeicijfers niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, want in Europa is allemaal een beetje sukkelt een beetje rond de nullijn. En dat die politieke tegenstellingen en en onrust ja, dat, dat dat immigratie klimaat nou ja we, we vertellen je niks nieuws dat dat toch impact heeft op de economie dat dat, dat maar het daar beginnen ze niet over zij ja. dus beginnen ja. over de arbeidsmarkt milieu milieumaatregelen ja. en uh, financiële en de, ja. de, de vastgoedwereld.
2: nog even die cbs cijfers kees um, uh, grote oorzaak van die uh, groei in het vierde kwartaal was met name de toename van de consumptie ja, ja, ja. die nam met 1,8 ja, ja. uitzonderlijk hard toe en, en Van Mulligen van het CBS zegt... zo'n grote groei van de consumptie komt maar zelden voor... En dan in een toelichting, die vond ik vooral opvallend. Vooral de uitgaven aan cultuur en recreatie en aan vakanties waren flink hoger. Nu is het vierde kwartaal. Nou, De familie De Boek was op vakantie in Istanbul. Vrouw en dochter hebben veel uitgegeven. Dus ja, ik ben blij dat we daar een, een ja, bijdrage maar, 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 aan dat economische ja, stel hebben geleverd, Wat ik net al zei, de
3: inflatie daalt. En die, die, al, al, die hoge, al, al die loonafspraken die beginnen een beetje aan te tikken. Dat is op korte termijn. En wat je natuurlijk nu wel gaat krijgen, daar ben ik, daar ben ik vrij heilig van overtuigd, heel gezegd die, die hogere lonen gaan natuurlijk vertaald worden in. Meer bestedingen. En in hogere prijzen. Ja. De lonen ja. gaan besteed worden, maar de, de leveranciers gaan de prijs. Tenminste, dat lijkt mij. Dus het, het, ik denk dat de daling van de inflatie, die vooral is gekomen door een daling van de energieprijzen, dat die weer gaat stijgen. A. Doordat het prijs hoger worden En B. Moet er in de internationale oliewereld niet al te veel tegen zitten, of we krijgen daar opnieuw een olieschok? Hè? Dat, dat is nog niet zover, maar dat, dat hangt natuurlijk wel boven de markt. Dus ja, het ziet er kijk, nou begonnen
2: we zo positief ja. en dan toch weer een, een negatief einde van zo'n positieve uit. Jij bent, een, jij bent een, echt Woldorf en Stedler. Gedaagd als een meisje, je moet positief zijn. Ik doe
3: aan realiteit. Jij bent geen Woldorf en Stedtler. Jij bent gewoon een onechte Woldorf. Jij bent gewoon een vertaal. Je bent een, een gemuteerd okay. meisje.
1: Oké okay, heren, wij gaan een kaarsje branden voor de cijfers van het volgende kwartaal. Dat lijkt me duidelijk. We zijn zo weer bij je terug met de Bopperende Witte mannetjes Show. Maar eerst even geld verdienen. En uh, zometeen hè, de grootste zorgen van het ondernemersklimaat. Want wie wil er überhaupt nog ondernemen in Nederland? En Robert heeft een zwart gat gevonden waar je honderden miljoenen in kwijt kunt. Tot zo. Fijn dat je weer terug bent bij de gezelligste openierende economie show van het land met eenduidig beleid en altijd dezelfde stokpaardjes. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn. Straks hebben we nog een lichtpuntje, echt waar, hij komt eraan, maar eerst uh, heren, de ergens ja, van, van
3: de week. Ja, en we nou, wat we nou aan het ontdekken zijn, kijk Robert is eigenlijk een kap meisje, die wil positief zijn, dus ik. Joachim, kun jij nog wel een ergernis vinden? Vind je nog iets waarvan je denkt: dat moeten we toch weten, dat moeten we toch eens even openen? Dat is niet leuk, maar ja, liever niet,
2: want ik wil positief zijn, maar ik ga het toch zeggen. Nee, ik heb echt wel een ergernis van de week Ook, okay. hoor. Uh, Ma Kees, maak uh, iets, maar maak Probeer het toch een goede, een goede draai aan te ja, geven. Nee, de ergernis van de week betreft de Nederlandse staat. Ik zei het in de intro al, de Italiaanse, Italiaanse maffia is betrouwbaarder. En dat gaat dan om het geschil met um, Shell en uh, ExxonMobil over Groningen. Oh ja. uh, wat is daar het geval? Uh, Shell en Exxon hebben een eeuwigdurende concessie... om gas te winnen uit het Groningenveld. Nou, dat is een, 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 een recht... En dan besluit Wiebes, minister Wiebes van Economische Zaken in 2018 dat er een einde zou moeten komen aan de gaswinning in 2030. Nou, dat kan, daar, daar kan je toe besluiten. Alleen ja, je zit met die partijen die die eeuwigdurende concessie hebben. Nou, dan wordt er met die partijen een regeling, uh, een akkoord op hoofdlijnen gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over het ontvlechten van hun organisaties van de gaswinning en vindt ook compensatie plaats. Lijkt me ook reëel, want ja die partijen die hebben schade. Dat een overheid besluit uit veiligheid, dat kan, dat kan je doen. Maar je hebt met business partners te maken... en die afspraken moet je respecteren. Nou, wat doet Wiebus vervolgens? Eén jaar later, laat hij weten... één jaar na dat akkoord dat we in 2030 gaan stoppen... laat hij weten, we gaan al eerder stoppen. We gaan in 2022 stoppen. En dan zeggen die oliemaatschappijen, ja, maar we hadden toch een akkoord. Dus ja, je zal ons extra moeten gaan compenseren. En Kamerleden zijn dan verbijsterd over de opstelling van Shell en ExxonMobil. Nou, dat zijn naïvelingen van de grootste orde van grootte... die nooit onder de Haagse... Op vandaan zijn gekomen zijn in de die zitten maken, alleen maar. maar in die ambtelijke weten niet hoe de echte wereld werkt. In de echte wereld maak jij afspraken. Laten we ook wel zijn niet vergeten: Shell en Mobil zijn ondernemingen, dat zijn geen maatschappelijke nee, organisaties. Uh, je je zijn mei, je zijn mei, je ondernemingen niet overtuigen. Dat is wel daar ja, nee. Maar voor de luisteraar, want die overtuigen. denken misschien van ja. Shell en Mobil moeten toch doen wat de overheid zegt. Ja, dat, ja, zijn, dat is dat prima, zijn, maar ja, dat, dat zijn,
3: zijn of fossiele bedrijven die fossiel handelen, die moeten weg.
2: Ja, nou dat, dat staat er dus weg. helemaal los van. Stoppen. Ben je fossiel of ben je oh, niet fossiel? We niet, we 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 we... We... Je hebt gewoon een afspraak met een overheid. Niet in de beleving, we... We... Niet, niet in de beleving nee, van de nee, Tweede Kanaal. Nee, nee. Fossiel maar... dus moet weg. en ja, soon as ja, possible. Nee, nou, nou, precies. Ja. Nou, dat kan allemaal zijn. De rechtstaat de maar... denkt er anders over. Maar dat... ja. Ja. Nee, je nou, hebt nou, gewoon afspraken en die moet je respecteren. En ja, um, ze zijn er nu niet uitgekomen. Um, en en Mobile en, uh, en Shell beginnen een arbitragezaak... Ja, ik denk dat de staat kansloos is. De staat toont zich hier echt een onbetrouwbare partner. En die zal gewoon schade moeten vergoeden aan die oliemaatschappijen. Die schade zal in de miljarden nou, gaan zeg, lopen. Heb je enig idee van hoeveel geld is? Nou, hoeveel dat, geld? dat gaat echt uh, heel veel miljarden waarschijnlijk kosten. En dat verbaast mij aan het geheel. Ja, ik ben niet verbijsterd over de opstelling van uh, Shell en ExxonMobil. Ik ben verbijsterd over het feit dat de staat bij die beslissing om te stoppen in Groningen niet een rekensom heeft gemaakt. A, wat gaan we derven zelf aan gasopbrengsten? Maar B, wat zijn we mogelijk ook kwijt aan schadevergoeding... aan die concessiepartners? Nou,
3: Robert, het hele idee van die energietransitie, in welke vorm dan ook... is dat de voordelen worden breed uitgemeten. Breed uitgemeten. En over de consequenties horen we nooit iets. En dat is nou precies mijn punt. Als, we nou, als, we, als je een pan maakt van dit zijn de voordelen... en je praat over de nadelen... Dan wordt de beoordeling van het plan totaal anders als je alleen zegt: dit zijn de voordelen en de nadelen, ja, die zijn er niet. Als je ja, gewoon probeert, ja. als je, na, je moet gaan op dit kijk wat we fascinerend vinden: er is nog nooit een onderzoek gedaan naar de totale kosten van het klimaatbeleid. Ja, dat, dat zit verdeeld in ontzaggelijk veel potjes, ontzaggelijk veel regelingen. En er is nooit, en er is ook nooit een verzoek van de Kamer geweest om eens op een rijtje te zetten. Wat hebben we? Wat kost dit allemaal die, energie, die, die, die klimaatmaatregelen? Je ziet gewoon opgeteld: hè? subsidies, vrijstellingen, noem het allemaal op. Het opgetelde plaatje. Wat zijn nou de kosten van wat wij als samenleving moeten maken? En wie dat betaalt maakt niet uit. Om om die doelstellingen te behalen. Als dat als dat het is dat is dat is echt het best bewaarde geheim van Den Haag. Je kunt je kunt makkelijk aan de telefoon aan de 06 van Joe Biden komen in de VS. En dat je uit denkt je, dat je te weten komt wat, wat de totaal met kosten van de energie van de klimaatmaatregelen zijn.
2: Dat is, ja, geen, dat, dat is, dat is geen
3: toeval, hè? want er wordt zorgvuldig alleen maar niet, niet over gepraat.
2: Ja, nou, dit, dit, dat vind ik het zorgwekkende van dit voorbeeld. Heerlijk. Dit komt nu naar buiten, maar dit is maar het topje van de ijsberg. Het amateurisme bij de staat nee, 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 is expres. In. Is In relatie tot, tot zaken doen met, uh, met, met commerciële marktpartijen moet heel groot zijn. En ja, het is onverantwoord en naïef om zo op te treden met geld van ons allen. Dat, maar laten we niet vergeten dat, ja, dat, dat dit dat, dat, overheidsgeld is. Dat bedoel ik. Maar wat dat, dat, straks dat naar die maatschappijen moet.
3: Dit is een paar miljard zijn, maar dat gaat echt veel en veel en veel groot. We hebben het, het vorige week over die netwerkkosten gehad. Dat, dat loopt ook volledig uit de hand. Het is ook gewoon, je moet meer betalen voor je energie. Ja, dat, zonder die, zonder dat zonder al die maatregelen niet gebeurd zou zijn. En zo zijn er heel veel dingen die in allerlei potjes en regelingen zijn geschoven. die gewoon opgeteld voor de consumenten de godsmogelijk kosten. Ja.
2: Nou, ik hoop dat ik na deze ergernis weer gewoon als man door jou gezien word. Mannetje.
3: Mannetje. Mannetje. Ja, oliemannetje.
2: oliemannetje. Ja, ja <laughs> Dat is echt <plat> wel genoeg. <laughs> wat was jouw ergernis, Kees? Ja, Robert. Je weet
3: dat ik, uh, ik volg de Tweede Kamer een beetje. En wat, wat ik. Oh, echt was gisteren ontdekt. Was de, er is een motie aangenomen van de Kamerleden. Pad en Bos, boswijk. Oké. Okay. En, wat, wat, en breed gedragen, een dikke meerderheid in de Tweede Kamer. En wat, wat behelst die motie? Wij moeten de Oekraïne Oek blij, materieel blijven steunen zolang dat nodig is. Klinkt neutraal. Maar probeer in de Nederlandse politiek. En wordt er een godsmogen uitgegeven in de loop van de tijd met allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar te voorkomen dat er ook maar één iemand in Nederland onnodig doodgaat. Dat mag een procenten kosten. Nou blijven we Oek Oekraïne militair steunen zolang dat nodig is. Dan kan ik jou vertellen, Robert, dat zijn gewoon 300, 400 doden per dag. Dus het Nederlandse parlement is buitengewoon bezorgd over de, over de Nederlanders en de mensen die in Nederland wonen. Goed. Maar ze veroordelen gewoon nu. Een paar in de loop van de tijd een paar duizend, tienduizend Oekraïners tot de dood. He, Pat en Boswijk met de mensen die daar, die, 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 die gezegd, onthoud die namen. Want dat zijn mensen die gewoon geen enkel besef hebben van wat er gebeurt in Oekraïne. Van welke partijen zijn die mensen? Boswijk is van het CDA en Pat is van D66. Joh, dit gaat gewoon weer duizenden mensen hun leven kosten. Dat door dezelfde mensen die hier in en roer zijn als oma van de trap valt, omdat er een treetje schreven is. Dan moeten we in doen, het treedjes moeten recht zijn. Het is, is zo'n grof schand. En die tweede keer vorige week hadden we die dassen. Die klauwen die dan gaan ja Zet, zet een flette vlag op het dak. Nou, dat doet dan. Ja, ja dat was
2: overigens de slag wel iets anders dan jij zei, Kees. Dat was alleen op de dag. Ja, op 24 dan. februari. Het was maar één dag. Op 24 ja, goed, wel, februari is de dat dag. Is van al, dat, is allemaal, inval. dat is allemaal
3: deugen voor, 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 ja, voor je vrouw en voor je kinderen. Maar dit, Robert, dit gaat echt heel erg veel mensenlevens kosten. Maar iets anders verhaal. En echt een serieuze, godgeklaagde schande. in de Tweede klauw in Nederland. Goed, Ja, oké. Okay. Nou ja dan, hebben we, ja, dan komen we een onderwerp wat uh, jou waarschijnlijk uh, ongelooflijk te harte gaat. Uh, het midden- en kleinbedrijf, die organisatie, die, heeft een, die, die hebben de nationale peiling ondernemersklimaat uitlaat voeren. En ik heb het rapport, ja, we hebben het, het rapport allebei gelezen en ik moet zeggen weer, ik was wel enigszins geschokt door de uitkomsten. Als, nou, als ik al geschokt ben door de uitkomsten, dan denk ik, nou, wat, wat is er in godsnaam en al met die ondernemers? Dan moet jij gewoon slecht geslapen hebben vannacht. Kun jij eens de luisteraars meenemen in wat dat MKB heeft ontdekt in, in, de, in het ondernemend Nederland?
2: Ja, zeker Kees. En ik was niet geschokt, want ik roep het hier al maanden... Hè, dat ik uh, negatief gestemd ben over het ondernemingsklimaat. En dat werd nu in deze enquête werd dat, uh, bevestigd. Um, MKB Nederland en VNO-NCW hebben onder 1645 ondernemers... een onderzoek gedaan over het ondernemingsklimaat. En dan moet je realiseren, over het algemeen zijn ondernemers optimisten... want anders was je wel ambtenaar geworden als je wat negatief in het leven staat. Ik, oh, heb je dat, ik ben ook nooit ambtenaar geworden. Nee, nee ja, jij bent een uitzondering. Jij valt in geen enkel hokje te plaatsen. <lacht> jij bent echt uniek. Uh, maar dat zijn over het algemeen optimisten. Maar over het ondernemingsklimaat zijn ze toch heel somber. Ik zal een paar conclusies uh, geven. Slechts één op de drie vindt Nederland een aantrekkelijk land om in te investeren... Belangrijkste zorgen zijn één regeldruk, twee arbeidsmarkt, drie belastingen. 75% vindt het ondernemingsklimaat de afgelopen vijf jaar verslechterd. En Robert, noem nog eens die drie punten, want ik dacht een rode draad. Onder... Regeldruk, arbeidsmarkt, belastingen. Dat betekent dus de overheid. Ja, dat komt allemaal van over. Ja, dat... Dus die, de, dit kun je ook makkelijk op te lossen. Het is nee, een nee, oproep het is vijf op, vijf vijf op vijf de op politiek. Het,
3: het punt is dus De overheid, en de opgetelde wijsneus in Den Haag... die spelen een buitengewoon negatieve rol in het ondernemersklimaat van Nederland. Ja, ze, zouden, maar... ze, zouden moeten, ze zouden moeten zijn voor de, voor de
2: verbetering van de ontwikkeling in Nederland. Dat doen ze niet. Ja, want dat 80 dat is de volgende conclusie... 80 is ontevreden over politiek en bestuur. Een op de vijf ondernemers overweegt met het bedrijf... of een deel van het bedrijf uit Nederland te vertrekken. 20 En 17 overweegt serieus om in 2024 met het bedrijf te stoppen... Heb ik ook al vaker aangegeven. En 25% zegt de komende twaalf maanden niet te investeren in Nederland. Nou, we hadden het al even in de discussie over growth. Waar komt welvaart vandaan? Welvaart komt, komt de, omdat ondernemers growth, in Nederland willen gaan investeren. Growth, nou, 25% zegt gaan we niet doen. De growth is dichterbij dan je denkt. Dat Zeker, de, dat, vergeet, de, door, de, de politiek de, zorgt daar vanzelf wel maar voor.
3: Zou, zou nou, we hadden het net over die Kim Putters en uh, dat die wel... wel Ingevoerd is, denk ik, in de stemming in Nederland. Zou die zich dan nou ook realiseren hoe die ondernemers tegen die overheid dan kijken? Zou, zou dit verhaal nou enige impact gaan krijgen in die formatieonderhandelingen? Want het, het lijkt mij toch, als ik het zo eens hoor,
2: een vrij belangrijk, een vrij belangrijk item. Nou ja, dat, dat, daar valt bijna niet te ontkomen. Iedere dag lees je ook wel um, uh, onderzoek, of uh, onder, grote ondernemingen... Die, die ook uiten dat ze zich zorgen erover maken. We hadden de topman van ASML een paar weken geleden vanochtend... In de Krant der Kranten case, het FD, waarschuwing DSM, waarschuwt Nederland wordt onaantrekkelijker. Dus ja, dit kan in de serre waar Kim Putters de, de topman is, natuurlijk geen verrassing zijn. Nee, nee, en maar... die, deze enquête ondersteunt dat. Dus ja, je mag toch hopen dat dit ruime aandacht zal gaan krijgen in de formatie. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar in de politieke
3: discussie. Hè? A, rechtsstaat, allemaal prima. Iedereen wordt gequote tot in ons weegt. De penlikertjes die rennen achter elkaar aan om kootjes te halen. Het woord bedrijven, bedrijfsleven, ondernemingsklimaat... heb ik eerlijk gezegd nog niet gehoord. De ja. afgelopen...
2: Een maand. Maar behalve bij Dylan uh, Kees, VVD, uh, uh, ja, 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 zeker. Dus het het Op het congres, om het congres merkte ik dat ook. Bij het congres. Vijf nieuwe Kamerleden ontmoet. Ja, die riepen toch allemaal als prioriteit het ondernemingsklimaat in Nederland. Dus uh, ik hoop toch dat, dat de VVD in de onderhandelingen iets weet beter naar binnen
3: te houden. Dat is een van de redenen waarom Dylan het iets beter gaat doen. Aan doen is. Maar gaan door. het door. Dit ziet allemaal vrij. Uh, geen ja,
2: dat, dat ziet er dus somber uit. Um, ja, waarbij je wel enigszins een verschil ziet. Op sommige thema's uh, tussen kleine en grote ondernemingen. Kijk, dat verhuizen, ja, dat speelt bij kleine en kleine ondernemers, zal dat niet snel doen. Nou, we kennen een aantal hele grote ondernemingen multinationals, die het al gedaan hebben. Dus daar zie je vooral dat de ondernemingen van uh, meer dan 250 mensen. Dat zegt de, de over, te overwegen. <coughs> Excuus. Uh, is,
3: is dat dan ook, is dat, is dat, want je kunt ook juridisch verhuizen? En je kunt in de, in de praktijk verhuizen. Unilever is juridisch verhuist, maar zit er nog steeds gewoon volop in Nederland
2: natuurlijk. Ja, maar een aantal hoofdkantoorfuncties. Als een hoofdkantoor verhuist, en, en ook Shell, dan heeft dat toch, ik zie het in Den Haag al... Ja, daar gaan toch heel honderden banen op zijn hoofdkantoor. zijn van Den Haag naar, naar Londen gegaan. Maar, maar... En dan kan je zeggen, ja, is dat erg? Nou, de, de, de broodjeszaak op de hoek, de ja, restaurants ja, ja, ja. in de omgeving. Heel veel kleinere bedrijven hebben de, 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 de bloemist in Benoord-Hout, noem maar op. Uh, ook kleinere bedrijven kunnen daar natuurlijk fors door geraakt worden. Maar je, jij denkt dus dat het voor hele grote
3: bedrijven eigenlijk makkelijker is... om in ieder geval grote delen uit Nederland weg te... Weg te weg te halen of weg te, weg te brengen dan verkleineren maar dat nou ja, is een beetje de grens denk
2: jij je, je, nou ik denk dat 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 zie je in deze enquête ook uh, ja uh, het, het speelt vooral bij ondernemingen vanaf 250 medewerkers kijk kleinere daar is de continuïteit natuurlijk veel meer in het geding als je een klein bedrijf hebt, ja is het wel een stap personeel vinden is al moeilijk genoeg ja dan moet je zeggen we gaan stoppen in uh, nederland en ik ga met nul beginnen in in engeland of uh, of frankrijk dus ik zie kleine ondernemers dat niet, uh, niet snel doen. Hoewel ook daar toch wel een, een percentage noemt. Maar het kan ook zijn dat ze dat noemen om druk op die politiek uit te oefenen. Van, joh, hier nee, maken wij ons zorgen maar, om. Maar, maar,
3: ja, ja. maar ik heb nog één vraag. We hebben natuurlijk de afgelopen weken een aantal keren gepraat over het Nederlandse beleid. Ten aanzien van de toekomst. Hè? AI, biotech, high-tech. Hoe verhoudt zich dat... dat dat die plannen nou met wat je nou leest over de stemming in het bedrijfsleven... hoe verhoudt ze dat nou tot die grote ambities die de Nederlandse politiek heeft... met de toekomst van Nederland in, de in die high-tech sectoren?
2: Nou, jij noemde AI en daar gaan we naar mijn lichtpuntje. Mooi bruggetje naar mijn lichtpuntje van de week, Kees. Want ja, ik zag een lichtpuntje. De, de, de venture capital sector heeft het moeilijk. Daar is in 2023 relatief weinig geïnvesteerd in Nederland... Nou, dat zijn fondsen die hebben honderden miljoenen tot onbeschikbaar. Ja, daar moet wat mee gebeuren. En ik las dat in uh, 2023 er één sector is die daar uh, boven uitspringt. Er is in de AI-sector, in Nederlandse AI-bedrijven... maar liefst het afgelopen jaar voor 344 miljoen euro geïnvesteerd. Is dat veel? Ja, dat is veel, weten. want dat is 15% van het totaal. Dus in één sector... Is 15% van het totaal wat in scale-ups en start-ups geïnvesteerd is naartoe gegaan Ja, jij, jij hebt al een paar keer proberen uit te leggen dat
3: investeren in een start-up geen goed idee is. Er gaan heel veel bedrijven failliet. En dus hoeveel van deze bedrijven zijn start-ups, wat waarschijnlijk eh, weggegooid geld is? En hoeveel procent zit in scale-ups, waarvan jij dan ook al een paar keer hebt gezegd, nou ja, dat, dat heeft dan, waarschijnlijk, omdat je al wat groter bent geworden, wordt het de perspectieven wat beter. Ja, is, dit, dat... echt, is dit weggegooid geld of is dit eh, godzegende greep?
2: Uh, nou, dit, dat zal ongeveer 50-50, denk ik, tussen start-ups en scale-ups. Uh, ja, kijk, bij, bij AI, dat, dat idee bestaat wel eens, van, joh, dat is, uh, one, one winner takes it all. Ja, zo, zo is het niet. Het is net als in de IT-sector, toen de IT-sector in de jaren 70-80 uh, een vlucht nam, ja... Uh, dachten we misschien ook, ja, dat gaat alleen IBM... en uh, Microsoft gaat daar de toonaangevende speler worden. Er zijn duizenden Nederlandse succesvolle IT-ondernemingen. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat uh, dat voor AI ook geldt. Overigens zorgt AI ook voor die enorme host op de beurs. Ik hoorde vorige week Radio 1-journaal... hoorde ik, wel een leuke anekdote... hoorde ik zeggen, er is een record op de AEX En hoe komt dat? De techsector sector draagt daaraan bij... En hoe komt dat? Door kunstmatige inseminatie. Ja, echt gebeurd. Luister het maar na. Vorige week ergens 6 uur kunstmatige inseminatie. Dus ik denk dat die man of privé daar heel erg mee bezig was. Of ja, zich vergist heeft wat waar AI voor staat. Het is kunstmatige intelligentie. Maar, maar dat, dat AI blijvend is en de grote wat internet in de jaren... 2000, 2010, zeg maar, is geweest, een enorme impuls aan onderneming heeft gegeven, zal AI dat de komende 10 jaar zijn, ben ik heilig van overtuigd. Als dit jouw lichtpuntje van de week is, dan ziet het er slecht uit. En als jij als Positivo wat ontdekt hebt, als super
3: positivo, dit een lichtpuntje noemt, ziet het er slecht uit in de wereld. Dat kan ik je wel vertellen. Goed Kees, het
2: uh, zit er weer op voor deze week.
1: Precies, en het is wel duidelijk dat je dus naar BNR moet luisteren... voor al het laatste en beste economische nieuws. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren... om voor elke week een portie macro-economisch optimisme uh, of realisme... dankjewel Nathalie voor je fantastische vraag. Heb je nou ook zo'n vraag, dat kan. Reageer dan even via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Volgende week zijn we er weer. Zaterdag om 1 uur op de radio en zondag om... ik zeg het Nee, nu. andersom. is andersom,
2: sorry. Zaterdag 5 uur, zondag 1 uur.
1: Gelukkig weet Robert het wel. Zaterdag 5 uur, zondag 1 uur zijn we ook nog op de radio. Um, ja, toedelo.
2: Tot, tot volgende week. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden